0: Берем листы, бумаги, начинаем прописывать. «Привет, дорогая, я чувствую, что тебе сейчас не очень хорошо. Давай поговорим». Пропуск одной ночи снижает когнитивные способности на 30%. У тебя как будто бы компьютер, у которого открыто просто миллиард вкладок.
1: Все будет в высшем
2: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг» Меня зовут Саша Рудко И к себе я приглашаю людей с креативной тусовки, бизнесменов и маркетологов Чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов Сразу же хочу напомнить, что мы всей команды очень благодарны вам, дорогие слушатели, за отзывы и звездочки в iTunes Поэтому обязательно подписывайтесь, подписывайтесь на нас на Яндекс. музыки Ставьте их нам, таким образом вы говорите нам спасибо за контент И сегодня у нас будет очень крутой контент Поэтому надеюсь, что в конце выпуска вы обязательно не забудете поставить нам все 5 звезд Ну а почему же крутой выпуск, спросите вы. Во-первых, потому что в этом выпуске спрятана специальная рубрика от нашего партнера ⁇ Нитология ⁇ а во-вторых, потому что у меня в гостях чудесная, прекрасная Ольга Киллина, блогер и человек, который прочитал просто миллион книг и статей про нашу психику, мозг и поведение. Оля, привет!
0: Привет, Саш! Очень приятно слышать тебя, слышать наших зрителей. Видеть все это вокруг, этот прекрасный чудесный мир. Я немножко да, честно общем... скажу, я немножко волнуюсь, потому что это, наверное, такой какой-то ответственный момент, что ли, для меня, такой подкаст, потому что я тебя слушала еще до того, как мы с тобой познакомились в Телеграме, и когда ты мне написала в первый раз, я такая: О, боже, что? И это было
2: здорово Как это круто Блин, ты уже второй Или даже третий гость Который мне говорит И для меня это Ну, знаешь Для меня это до сих пор удивительно Потому что мне кажется Вот, мы такой небольшой подкастик И когда гости мне говорят Блин, я так рад у тебя оказаться Я такая, ого Вот так бывает Шок Да, так бывает Потому что у меня ровно Такое же ощущение про тебя Потому что мы про тебя узнали Из выпуска с Олей Кравцовой Потому что она тебя порекомендовала Сказала, что у тебя круто контент И с того времени Я на тебя подписалась Периодически смотрю Твои прямые эфиры по утрам или перед сном Вот Поэтому очень рада, что ты у нас оказалась Спасибо огромное Ведем в курс дела наших слушателей Расскажи, пожалуйста, о чем ты обычно рассказываешь у себя в блоге и на прямых эфирах
0: Смотри, проект вообще такой В двух словах, для того, чтобы было понятно Почему это все происходит именно в такой конве Проекту три года, и уже три года я по вечерам в какое-то совершенно произвольное время Ближе к ночи выхожу в прямой эфир Буквально на 5-10 минут и рассказываю о том Как устроен наш мозг, наша психика Какие-то поведенческие наши реакции То есть то, что нам может, в принципе, помочь по жизни Какие-то истории с эффективностью, с лайфхаками и так далее и тому подобное. То есть буквально 10 минут. И это все сохраняется в Инстаграм ТВ, чтобы утром человек мог за завтраком включить, нажать пару кнопочек, включить и позавтракать с чем-нибудь полезным, скажем так, и послушать какую-то маленькую 10-минутку о том, что он может применить уже сейчас. И на самом деле проект классный для тех, кому некогда читать, прямо как будто бы идеально. То есть, ну вот послушал, позавтракал, что-то усвоил, пошел. В день такой, все, чики-пики применяешь на практике.
2: Слушай, у тебя, ну, довольно интересно, да, тема блога, и скажем так, что это такой науч-поп. Вот Сложно ли вообще продвигать Такой блог и заниматься контентом Просто в подкастах тоже есть Немало количество подкастов Про там, науку, про Новые какие-то технологии И так далее, но общаясь с авторами Этих подкастов, я понимаю, что им довольно сложно Собирать слушателей Как это происходит там в инстаграме и так далее
0: Слушай, на самом деле, да, есть такая история Что околонаучные темы Они сложнее в продвижении, чем тот же Лайфстайл или какие-то юморинки И так далее и тому подобное. Мы давим при продвижении на то, что это правда просто. То есть, вот как я тебе сейчас рассказала, ну вот правда, 10 минут в день, это у людей на чаше весов, если им в противовес поставить, например, прочтение книги, становится очевидно сильно проще. И они подписываются сюда просто потому, что есть тяга к каким-то знаниям, но нет времени уже вот в этом вот бешеном ритме что-либо читать, что-либо как-то там изучать или смотреть вообще научные статьи, это уже вообще за гранью. Поэтому мы при продвижении давим на то, что Ну, это правда проще. Плюс у меня манера подачи такая с юмором, и я там не сижу и не говорю. Ну, знаете, как бы вот тут, вот по последним данным научным, давайте вот эту гипотезу рассмотрим. Нет такого. Все на примере жизни, в которой мы с вами варимся каждый день. Поэтому, в принципе, если мы смогли человечка зацепить на вот этом вот триггере, что развиваться как-то хочется, останавливаться не хочется, да, в каком-то развитии, а при этом читать некогда, то, в принципе, это легко. Но да, Тяжелее, чем какие-то хайповые темы Или истории там про то, что там Как лучше сложить тряпочки для того, чтобы на кухне был порядок
2: Основа твоего контента это ежедневные прямые эфиры И как тебе вообще удается каждый день их создавать Почему ты до сих пор от этого не устала И откуда ты вообще берешь идеи на все это У меня вот такой вопрос
0: Слушай, хороший вопрос, спасибо, потому что создается иллюзия, что я не устаю, и иллюзия, что я прямо такой робот три года подряд, знаешь, тут фигарю эти эфиры. Нет, на самом деле, есть периоды, если человек там, да, вам э, вдруг начинает говорить, что он никогда не устает, что он всегда полон мотивации и такой весь на позитиве, то, скорее всего, он немножечко привирает, либо там что-то не так уже у него в психике. Это нормально, уставать даже от любимейшей работы, это нормально ловить иногда даже какое-то выгорание, потому что, на самом деле, это же такой нашего времени особенно для людей с любимой работой, и это нормально делать все равно, потому что ты уже без этого не можешь. И вот ты задала первый вопрос, когда спросила, сложно ли генерировать контент такого рода, его не сложно генерировать mm-hmm. по одной простой причине, потому что ты это любишь, то есть ты понимаешь, что с этими завтраками, проект называется «Завтрак скильный», с этими завтраками, с этими эфирами или без них, ты все равно будешь читать эти книги, ты все равно будешь любить эту тему, ты все равно будешь это изучать. И когда ты понимаешь, что у тебя как будто бы не остается никакой выбора, тебе все равно э, варится в этом просто потому, что ты это обожаешь, вот тогда контент генерится, ну, не то чтобы прямо на раз-два, но, по крайней мере, даже когда ты устаешь, ты понимаешь, зачем ты это делаешь, и ты понимаешь, как это офигенно, что ты можешь э, еще и нести это людям, и как-то, блин, развиваться в своем любимом каком-то деле. Это супер, на самом деле.
1: Все будет в лучшем свете.
2: Так, на этой прекрасной ноте мы переходим к теме Животрепещущей работы с информацией Как раз, да Это вообще самое главное, почему я хотела тебя позвать Я подумала, господи, ну с кем как не Соли Это обсудить Я, да, так как ты знаешь, вот я занимаюсь сейчас подкастами Я их очень много слушаю Сейчас появился Clubhouse, приходится и там слушать Я постоянно смотрю ролики на ютубе Слежу за разными блогерами, чтобы быть в контексте и так далее И вот этот информационный шум все, у меня вся голова забита этим, грубо говоря И вот хочется вообще понять, как со всем этим работать И вначале давай, наверное, такой вопрос рассмотрим а Люди старшего поколения часто ворчат, что вот Раньше добывали информацию в книжках, по ночам, трудились Значит, добывали информацию Сейчас вы, вот молодежь, можете просто быстренько загуглить Вы, короче, деградируете Правда ли то, что вот потребление такого ну, Мы сейчас потребляем контент очень быстро Правда ли это, что это нас оттуплив что мы глупеем <смех> вот. Или это просто у нас поменялся уровень восприятия
0: слушай, ну сначала сначала надо решить, о каком контенте мы говорим. Одно дело, когда ты потребляешь этот контент по работе, и ты делаешь это быстро, это совсем не не подтупливает тебя, это делает тебя наоборот мобильной, это делает тебя в теме, в каком-то ключе в таком, что ты всегда готова что-то даже фоном, что идет, например, ты едешь в машине, у тебя фоном идет какая-то история, которая, вау, классно легла на твою задумку. Ты ее раз быстренько записала или надиктовала самой себе, там, как я делаю в телеге, надиктовываю и отправляю самой себе. То есть Да, супер, это ни в коем случае не делает тебя тупой. Другой вопрос, да, не подтупливает тебя. Другой вопрос, что какой контент ты потребляешь. Если это история а-ля ТикТок, я сейчас не говорю, что ТикТок плохой, просто это образец такого клипового восприятия клипового мышления, когда ты даже уже не можешь досмотреть 15-секундный ролик. То есть у тебя настолько уже мозг привык мотать пальцем вот эту вот ленту, что ты даже уже до конца 15 секунд не досматриваешь, тебе уже много. И вот это вот уже идет как будто бы не очень нам на пользу, просто потому, что у нас появляется такая штука, как э, недостаток внимания. Ты могла это заметить, когда мы, например, начинаем читать книгу после того, как мы потребляли контент в сети. Мы начинаем читать книгу, и мы засыпаем, нам скучно, мы теряем мысль. Мы пока прочитали один абзац, мы уже подумали вообще все, что там у нас происходило, кто кому сегодня позвонил, что произошло в инстаграмчике у любимых блогеров. И такой, дочитал этот абзац, и такой, блин, а что это было вообще? Почему я вообще ничего не... А усп- прочитала? А что я прочитала? но это тоже там, этому, да, есть какое-то объяснение. И какое-то просто не будем сейчас сдаваться. Просто скорость чтения твоя уже не успевает, не то, что не успевает, ну прямо сильно не успевает за твоей скоростью восприятия информации. И тебе становится вот тупо скучно, когда ты читаешь. То есть ты воспринимаешь информацию из книги сильно медленнее, чем из источников, которых ты воспринимаешь так. То есть ты вот книги, например, слушаешь на какой скорости?
2: Я, кстати, слушаю на единице либо максимум на единице 25, потому что я потом уже вообще не... Не понимаю, что мне там говорят. Но я знаю кучу людей, которые слушают на x2, и я вообще не uh-huh. понимаю, что они там услышат.
0: на самом деле, это вопрос привычки. Если бы ты начала слушать на полтора, ты бы научилась слушать на полтора, на 1.75, на 1.75. Я не говорю, что это нужно делать. Это просто к тому, что наш мозг привыкает. То есть, это такая большая обучаемая система, которая обучается чему угодно и плохому, и хорошему. И вернемся к твоему вопросу хорошо это или плохо, вот такой вот поток информации, который сваливается на нас. Мне кажется, что это классно, но с этим надо уметь работать, потому что если ты, например, возьмешь какого-нибудь гипотетического подростка, которому 13 лет, у которого немножечко не окреп еще вот этот вот мозг, скажем так, аппарат восприятия этого мира, когда он понимает, что, блин, я хочу вот такой жизни, такой жизни, такой жизни, а какие-то долгосрочные планы и цели у него пока не наработаны, ну, не научился или там, не показал родители угу. то есть вероятность, что, скорее всего, он попадет в эти сети, и ему будет интересно только вот такое клиповое мышление с навязанными такими клиповыми ценностями, скажем так. Но если ты четко понимаешь, зачем ты пришла в Clubhouse, зачем ты пришла, угу. э, я не знаю, в этот же тикток, зачем ты сейчас сидишь и читаешь эту статью, то вау, супер, сиди, читай, главное эти знания как-то систематизировать потом, потому что знаешь, как зашло, так и ушло. У нас мозг способен воспринимать... Да, да, да. Да, у нас мозг способен воспринимать очень ограниченное количество информации. Есть такое волшеб... такая волшебная формула 7 плюс минус 2. То есть наш мозг способен удерживать mm-hmm. в себе 7 единиц информации плюс минус 2, максимум 9 получается. 7 единиц информации. И...
2: В смысле, одновременно?
0: Да, да, да. И потом он начинает отфильтровывать. То есть, например, если мы сейчас посмотрим с тобой на нашу комнату, если бы мы сидели с тобой в одной комнате, и потом попросили бы нас закрыть глаза и перечислить, что мы видели в этой комнате, мы бы перечислили совершенно разные вещи. И вещи, которые перечисляю я, могла ты даже не увидеть, и которые перечисляешь ты, я могла даже не увидеть. Это такой механизм защиты мозга. То есть мы не можем воспринимать все, поэтому у нас есть там определенная скажем так, ячейка, в которую влазит определенное количество информации. Mm-hmm. Поэтому вот эта вот иллюзия, когда ты перед экзаменом э, в институте где-нибудь сидишь и всю ночь читаешь и пытаешься впихнуть невпихуемое в свой мозг, срочно-срочно прочитать все главы, блин, ну не задержится. 7 плюс-минус 2, потом нужно как-то перезагрузиться, чтобы это все перегналось в долговременную память. Ну, то
2: есть, это так не
0: работает. То есть, не будет Ничего такого, себе. что ты сидишь, потребляешь, и это все осталось. Не останется, к сожалению.
2: Блин, Прикольно, на самом деле, я вот недавно, мне кажется, должна быть новая рубрика, у меня появился щенок Так Вот, всем рассказываю направо и налево Я как ответственный родитель щенка читаю книги, статьи про то, как вообще их воспитывать Про то, как за ним ухаживать и так далее И вот я, короче, перед сном читаю книгу, я прочитала пару глав, они мне так понравились, так было интересно А утром я просыпаюсь, ты как, говорю, у своего молодого Андрея такой Андрей, я такое прочитала, и я понимаю, что я из пяти глав запомнила только одну, и не могу сказать, что мне понравилось в других главах. Но потом я заметила, что когда был какой-то триггер, ну, то есть, когда там в разговоре с кем-то кто-то что-то говорит, я такая, о, а я в книге вот это прочитала. И, то есть, короче, только благодаря каким-то триггерам я вспомнила, о чем были вообще другие статьи. И я такая думаю, господи, это вообще как могло произойти? Почему я не запомнила информацию?
0: Не, на самом деле это нормально, что не запомнила информацию. Запоминается же у нас только то, что либо сильно на нас влияет эмоционально, то есть прям сильно нас шокировало, если в контексте информации, да, брать. Даже смотри, вот ты и наши слушатели сейчас могут вспомнить какие-то моменты, которые были с ними там, я не знаю, на периоде 9, 10, 11 класс, то есть такая вот конкретно старшая школа. Mm-hmm. И если сейчас мы начнем это вспоминать, и если сейчас мы начнем об этом думать, то, скорее всего, у вас в памяти всплывут какие-то моменты, которые были очень эмоциональны, даже которые вам, казалось, не наделены какой-то суперэмоциональной окраской, то есть вы там не рыдали, не смеялись просто как полоумные. Но даже какие-то вот очень спокойные моменты были для вас важны, и они сохранились у вас в памяти именно поэтому. То есть мозг, mm-hmm. он такой, знаешь, такой мудрый, хитрюга. что ли? Хитрюга. но при этом очень мудрая хитрюга, которая отфильтровывает все И то, чем мы не пользуемся, во-первых, сразу же у нас исчезает. Либо то, что было менее всего эмоционально окрашено. Либо он почему-то подумал, что у него и так перегруз. Вот ты правильно сказала. Ты поспала и половину не вспомнила. Если бы ты, например, с утра это прочла, то к вечеру, может быть, ты бы вспомнила больше. Почему так происходит? Ночью мозг перегоняет из кратковременной памяти в долговременную. То есть вот очень самая тупая идея перед экзаменом, ребят, это не спать по ночам. Это просто это провал капитальный. Эта история случается конкретно на экзаменах, когда человек пропускает одну ночь и вторую ночь. То есть вот прям берет и пропускает, да, и идет на экзамен. Вот пропуск всего одной ночи, ребят, снижает наши когнитивные способности, на 30%. То есть, что это значит? Это значит, что мы не можем нормально делать какие-то логические выводы, мы не можем думать, мы не можем какие-то причинно-следственные связи простраивать. На 30% хуже это нам дается просто из-за одной пропущенной ночи. А из-за двух пропущенных ночей 60% этого отпадает. То есть, прикиньте, вы пришли на экзамен, а ваш ум просто не работает на 60%. И нафига вы не спали? А мало того, что вы же еще не поспали, у вас же еще из кратковременного и долговременного не перевелось. Ну, вообще, вообще фиаско, да. короче, что читали, и вы начинаете утверждать преподавателю, да я читал, да я учил, просто где-то это все затерялось, <свят> ну, конечно, затерялось, потому что не то, что затерялось, даже не попало в долговременную память, это это надо знать. Блин, Ну, на самом деле, вот э, в рамках, сейчас я тоже вот еще вот этот момент, э, это в рамках Давай. экзамена нам кажется, что ну, это уже как-то далеко от меня, я уже не помню, когда я две ночи подряд не спала, на самом деле, сразу же к вот этим показателям катится история, как только ты спишь, дней подряд по шесть часов и меньше. То есть недосып — это максимальное зло.
2: Если говорить про вот э, нас... У нас, я имею в виду, работников дигитал Сферы, да. <смех> у кого очень часто Бывает передозировка, скажем так, информации а У нас все часто очень сливается В одно просто какое-то цветное Облако из информации И ты уже периодически такой думаешь, так, я вроде Вот помню блогера, но что он Говорил конкретно, мне нужна вот эта информация Или ты помнишь, блин, вот кто-то что-то говорил Но я не помню, кто конкретно Как вообще защитить себя от подобного Рода сбора информации Как ее, может быть, как-то можно Сразу структурировать, что вообще делать с этим.
0: Слушай, на самом деле это история про то, что когда ты получаешь эту информацию, нужно, э, это как это ве- вечная гонка с мозгом, о, черт, классная информация, нужно записать, пока не забыл, и мозг такой, о, черт, надо срочно забыть, пока она не записала. То есть вот эта вот история, она вот, она правда важная. то есть если ты найдешь какой-то механизм систематизации своей информации, это будет супер, то есть даже просто в заметке какие-то идеи, то есть вот это так работает, она mm-hmm. у тебя исчезнет То есть ее вытеснят другие Какие-то мысли 7 плюс-минус 2 7, да история про записи. То есть даже не то, чтобы блокноты разложенные по дому, но у меня вот валяются по дому какие-то ручки везде и бумажки, на которых можно что-то записать. Телефон. Все равно mm-hmm. мы всегда с телефоном. В заметке хотя бы пару да. слов, которые будут наводить тебя на эту мысль. Это может быть совершенно абсурдные пару слов. Ну да. Я честно скажу, я не фанат вот какого-то такого. Не то, что не фанат, у меня не получается. Может быть, я бы и была фанатом. Какого-то такого, знаешь, есть люди, которые сразу все там в табличке Трелла, майндмэпы. Mm-hmm. Вау, у да, них там все да. раски кинулась. У меня так не получается. Какие-то важные вещи получаются, то есть условно, там, планы на ближайший месяц, на два месяца, там, на квартал. Но вот э, в моменте не получается. Я просто пишу в заметки. Вот просто открываю заметки, пару слов, раз, потом вечером иногда нахожу и такая, а, блин, точно. Ну, то есть вот банально помогать э, своему мозгу, помогать какими-то
2: записями. В общем, у меня, э, как работает сейчас, я сделала себе в Телеграме просто отдельный канал, закрытый, э, где я есть и мой партнер по студии. Вот, и... Я просто туда сразу же идею записываю, то есть у меня что-то пришло. Я записываю кружочек, я делаю скриншот Или еще что-то такое И и все, я уже сейчас даже не помню, что там за идеи Но если я зайду и посмотрю Такая, а, во, я точно хотела это сделать Или вот это И вот, короче, вот этот закрытый телеграм-канал Только мой, блин, вообще суперское спасение для меня Потому что у меня мысли и идей Просто миллиард появляется в голове Вот, я ничего, конечно же, не запоминаю
0: Да, у меня такая же история Я пишу помощницу У меня есть помощница, такая правая рука Которая там, ну все какие-то мои дела знают, и когда у меня появляется какая-то, ну, именно вот профессиональные да, дела, такая же, как у тебя партнер, только вот mm-hmm. в профессиональном плане, если у меня появляется идея какая-то, а я, например, за рулем или еще где-нибудь там с ребенком на перевес я прям надиктовываю ей и как бы все. И на самом деле это очень правильное решение у тебя возникло в голове и вот эта вот мысль. Почему? Потому что, смотри, у нас очень ограниченный буфер оперативной памяти. Mm-hmm. Если ты эту идею не выгрузишь, она будет там занимать место. К тебе новая mm-hmm. идея mm-hmm. придет с менее с меньшей вероятностью, потому Аху, что ты. у тебя <смех> там будет просто занято, то есть ты просто не сможешь <смех> это все делать. И на самом деле это же потрясающая штука просто выгружать свою оперативную память. Если ты возьмешь там да и сделаешь упражнение, там бесконечный список он у кого-то называется, там в системе GTD просто ты выписываешь все задачи. Ты прям почувствуешь на физическом уровне, когда выгрузишь все, что у тебя есть в голове, такую пустоту и такую открытость новому потрясающую. А дело-то просто на Пару часов взять э, листы и начать выгружать все-все-все, mm-hmm. что у тебя есть в голове. Все мелкие задачи. Это все там роится, прикинь. То есть у тебя как будто бы компьютер, у которого открыто просто миллиард каких-то вкладок. Marketing.
2: Ну что, мы снова возвращаемся в наш подкаст с специальной рубрикой от нашего партнера нитология. И на этот раз я созвонилась с Леной Пугачевой, руководителем продуктовой линейки в Нитологии Групп. Лена, привет.
1: Привет, привет. Все так. В
2: этом выпуске мы обсуждаем наш мозг, про то, как мы работаем с информацией и про то, как вообще сложно нам периодически делать выбор. Поэтому мне кажется, очень круто, что мы созвонили сегодня с тобой, да, потому что ты, мне кажется, напрямую знаешь, как ведут себя студенты и с какими трудностями они сталкиваются.
1: Надеюсь.
2: (с겠어요) Давай поговорим с тобой сначала про такую вещь С какими вообще в целом сложностями сталкивается человек, да, там, будущие студенты Почему мы иногда очень хотим чему-то научиться, но нас что-то тормозит, да Либо мы там не выполняем домашние задания, или мы хотим, но не выбираем курс В общем, какие страхи перед студентами, вот перед обучением,
1: что что нас страшит? Ох, Саша, хороший вопрос Где-то видела статистику, что в день человек принимает несколько сотен тысяч решений. Более чем по одному решению в секунду. Чтобы освободить сознание от такой нагрузки, мозг чаще самостоятельно или на автомате делает выбор. Поэтому мы, не задумываясь, идем по одному и тому же маршруту на работу, отвечаем одними и теми же фразами, ходим в одни и те же рестораны. Я ни разу не специалист в нейробиологии, так почитываю с большим удовольствием Роберта Сапольски, поэтому пусть меня простят слушатели за возможные неточности. Есть в мозге образование под названием активирующая ретикулярная система. Она выполняет роль такого фильтра, обращая внимание на то, что вы научите ее замечать. Например, наверное, ты сама замечала, когда ты начинаешь, например, хотеть красные спортивные машины, думать про нее, то в какой-то момент начинаешь замечать эти красные машины буквально повсюду.
2: О, это так с таргетом работает, Знаешь, как иногда бывает, подумаешь, у тебя тут же в таргете вылезет. Ты думаешь, Господи, Фейсбук, как Как ты залез ко мне в мозг? оказывается, а, это мозг.
1: Шутка, конечно. А, так вот. И фактически таким образом ты дала мозгу техническое задание, и он начал его выполнять. Поэтому, когда есть цель или желание, не надо давать мозгу концентрироваться на проблемах, которые мешают достижению этой цели. Смена фокуса на положительные эмоции, на результат, который мы получим, на ценность этого результата для себя, заставляет мозг находить резервы и решения, которые были совершенно не видны на первый взгляд. И это реально правда. Вот вспомни, когда ты последний раз принимал какой-то решение или искал ответ, все вокруг словно начинало тебе подсказывать, подкидывать возможности, идеи, нужных людей, события.
2: Так и есть, кстати. Я согласна с этим. Обычно всегда, когда какие-то мысли новые появляются в голове или нам новые проекты, что-то всегда нужно там очень подробно прям расписать mm-hmm. план пошаговых действий,
1: только тогда что-то получится. Абсолютно. И это мой будет следующий поинт. Поэтому любое изменение, оно требует осознанности и на самом деле некой цели, да, намерения достичь этой цели. Например, вот, не знаю, работала ты или нет с коучами. Коуч очень любит вопрос «Зачем?». Ты хочешь сменить работу. «Зачем?» кем ты видишь себя, как ты себя будешь чувствовать после того, когда это случится. Поэтому очень полезно задавать себе вот такой вопрос «зачем?» или «чтобы что?» Чтобы понять истинные причины наших желаний, получить образ ощутимый, близкий, зачем нам эти изменения нужны. И вот то, о чем ты говорила, любая мечта или цель должна быть отсмартована. Да? От известного смысла слова «смарт» про исчисляемость, конечность, достижимость и прочее. Причем как на работу, так и на обучение, ну, вообще на любую цель. Когда есть цель, понятны промежуточные вот эти пункты, да, есть такая дорожная карта, и это позволяет двигаться осознанно и измерять некий прогресс. Поэтому, возвращаясь к твоим вопросам, на самом деле самая большая сложность – это решиться на эти изменения. Тем более, если ты меняешь профессию в каком-то уже осознанном возрасте, что подразумевает иногда полную смену образа жизни, статуса и прочее. Кроме того, иногда мы видим вопросы, связанные с профориентацией. Я вырос, но до сих пор не знаю, кем я хочу быть и чем я хочу заниматься, как использовать мои сильные качества, да, Вот как все карьерные консультанты говорят о том, что не надо прокачивать слабые, надо прокачивать сильные на свои стороны. И здесь единственный такой адекватный совет – это консультация карьерного специалиста, и, возможно, профориентационные курсы. Например, у нас в металлогии есть курс по основам маркетинга, он так и называется, основа интернет-маркетинга «Старт в профессии», где есть и та, и другая опция попробовать себя в разных специальностях в маркетинге. Вообще, очень классно пробовать себя в чем-то разном и уже делать более осознанный выбор. И, кроме того, опция составления вот этой карьерной карты перехода.
2: Слушай, мне еще кажется, круто вообще, когда ты меняешь свою профессию, там, на, на любую профессию в сфере маркетинга, у тебя такой огромный выбор, то есть в сфере маркетинга пригодится и, там, технически, да, это люди, правда. которые, там, mm-hmm. мыслят только, там, цифрами, KPI-ами и так далее, то есть тут у вас, для вас есть таргет, контекст, там, и куча других всяких штук, Абсолютно да, и при так. этом круто, что есть еще там, что-то связанное с креативом, творчеством, да, то есть это и продакшн какой-то, фото-видео, это и придумывание рекламных лозунгов, так. Ну, слоганов, точнее, и так далее. То есть тут вообще настолько много всего можно придумать и найти, и круто, что, мне кажется, вообще суперски менять, там, не знаю, свою работу в лет, там, 45-50 именно на что-то связанное с маркетингом.
1: На самом деле, вот, маркетинг тем уникален, что фактически можно в него зайти отовсюду. Много очень таких историй, вот, мне карьерный консультант как раз-таки наш рассказывал о том, что была девушка-переводчик, и она захотела перейти в маркетинг. И она достаточно просто это сделала, она стала, это называется, кажется, технический редактор или технический копирайтер, то есть она в каком-то sas проекте стала техническим переводчиком, переводила документацию. Здесь вот как раз ее самый сильный скил, она умела делать переводы, как раз-таки пригодился, и она вот фактически бесшовно перешла в диджитал.
2: Блин, супер. А, слушай, если говорить про смену профессии, мне всегда было интересно а, поузнавать про кейсы людей, которые, знаешь, там меняют свою профессию спустя там 10, 15, 20 лет работы на одном месте, возможно, вообще абсолютно в другой должности. И в целом сейчас есть такая тенденция, когда люди там, не знаю, даже через 5 лет работы хотят уже сменить на что-то другое абсолютно. И вот хочется узнать, им вообще не страшно менять свою работу там спустя там, не знаю, 10, 15 лет, когда ты уже вот все ты мастер, в своем деле и так далее. Не страшно ли? Почему им хочется спустя там столько лет сменить свою
1: деятельность? Угу. Тоже хороший вопрос. Давай начну со второго. На самом деле, наверное, не расскажу здесь каких-то rocket science, почему хочется меняться. Ну, очень часто вижу, что это усталость от рутины, это желание развиваться и реализовать себя свой потенциал. Часто это и финансовая сторона, желание добиться каких-то более приятных условий, да, с точки зрения там удаленки, графика. И очень часто корпоративной культуры, таких более человекоцентричных, свободных, как их еще называют, бирюзовых компаний. Вот это все в диджитале кажется более легко достижимо, поэтому он становится все более привлекательным. А по поводу страха, на самом деле всем страшно. Вот вообще всем, с какой бы ты позиции ни начинал, или на какой бы позиции ты сейчас не был, и на какую бы ни целился, страшно вообще всем. И всегда задается вот этот один и тот же сакральный вопрос, а как не бояться? ответ, на самом деле, простой. Никак. Идти и делать, да? Да. Ну, то есть ты, ты в любом случае будешь бояться. В любом случае страшно. Надо просто с этим смириться. Сказать себе, да, будет страшно. И, как говорят, да, именно там, где страшно и пока есть вот эта вот область неизвестности, это и есть твоя зона роста. Вот она именно там. Поэтому на старте любых изменений можно себе сразу сказать, что не будет легко, но вот что отличает тех, кто, как мне кажется, добивается успеха, успеха в самом широком смысле, не только финансовый или социальный, вот кто-то по поводу этих изменений может испытывать грусть или какие-то другие негативные чувства, а кто-то может испытывать азарт и любопытство, и здесь вот я бы посоветовала познакомиться с таким понятием, как мышление роста или growth mindset. Есть прекрасная книга Кэрол Дуэк, она так и называется «Гибкое мышление». В свое время, когда я ее прочитала, мне кажется, вот она забустила самый большой процесс изменений в моей жизни. В этой книге она говорит о том, что расти можно только тогда, когда ты любишь ошибки, воспринимаешь сложности не как препятствия, а как ту самую зону роста. И вот этот growth mindset его можно воспитывать, тренировать, как любую мышцу, как в любом обучении.
2: Слушай, я согласна, на самом деле вот этот э, страх меня иногда спрашивает Саша, почему вот ты не боишься там звать каких-то медийных гостей или что-то подобное, знаешь, подкаст, я всё время, ну, или как не боюсь, а что вообще для этого сделать? Я такая думаю, блин, на самом деле иногда очень боюсь, но пишу. Мне кажется,
1: да, это вообще
2: другого угу. нет рецепта даже.
1: Да, что? ты привыкаешь к этому страху Конечно. в этот момент, постоянно вот преодолевая в себе это, и он становится такой, ну здоровый уже привычкой.
2: А мне еще иногда, как будто этот страх, ну конкретно у меня, он как будто наша добавляет азарта. Угу. Вот угу. и ты такой, да, мне страшно, но я хочу себя проверить, я могу или нет себя проверяю каждый раз.
1: Слушай, классное на самом деле упражнение вот задавать себе такие вопросы, а что я чувствую в этот момент, да? Ты как раз вот тот самый счастливый представитель или обладатель гибкого мышления. Это сто процентов, это
2: правда Меня даже психолог за это хвалит иногда, я думаю А-а-а. Да, молодец А-а-а. Слушай, а если говорить про то, что вот да Человек готов к изменениям, да, допустим Он все преодолел свой страх, он хочет Обучаться, но Вопрос-то возникает, куда ему идти учиться Сейчас на рынке просто миллиард возможностей, есть блогеры с курсами, есть образовательные площадки, да, там, нетологии и другие, а на что вообще обратить внимание при выборе, там, курса для будущей профессии или, там, если вы хотите повысить свою квалификацию и так далее, какие главные критерии стоят, Угу. сейчас, чтобы мы на них обратили внимание.
1: Слушай, вот в вопросе выбора очевидно, что у больших компаний, больших образовательных компаний, имею в виду, больше возможностей с любой точки зрения. С точки зрения методологии, поддержки, сопровождения, доступа к лучшим ресурсам с точки зрения преподавателей, экспертизы. Угу, угу. Есть стандарты обучения. И кроме того, накоплен большой опыт в проектировании программ. Большой опыт, я бы здесь сказала, слэш э, ошибок, которые успешно преодолены. Значит, в программ. Есть, кроме того, хорошая опция помощи в трудоустройстве, помощи в подготовке к собеседованию. Поэтому вот mm-hmm. на это все я бы обращала внимание. Если декомпозировать, то с точки зрения обучающего курса точнее его выбора, я бы советовала обращать внимание на то, что должен быть вариант попробовать бесплатно кусочек курса. Или вот тот самый э, какой-то бесплатный, небольшой профориентационный курс. Вы просто поймете ваше, это ваш ли это формат обучения, подходит ли вам это. Кроме того, банальный совет, но часто кто-то забывает, что нужно внимательно читать программу и выбирать форматы с практикой. Mm-hmm. А вообще в целом вычленять на лендинге вот это слово «практика», чтобы получать не только знания, но и навыки, самое главное. Кроме того, обращать внимание на опции по стажировкам, подготовку к собеседованиям, какие-то вот внутри опции, которые будут тебя готовить к твоей новой профессиональной жизни. И вот в больших компаниях как раз-таки на это сейчас делается большая ставка. И, наверное, самый главный совет – это не ждать чуда. Или что кто-то сам уложит знания в голове. Нет, вот вся ответственность всегда лежит на нас самих. Берите максимум, постоянно задавайте вопросы «почему?» и исследуйте. И в этом смысле, вот пусть ведет любопытство и та самое просчитанная и отсмартованная мечта, и тогда все точно сложится.
2: Слушай, у меня еще такой вопрос возник сейчас, а вот, ну, вот мы тоже в этом выпуске говорим про то, что мы а, учимся, точнее, уже даже научились супер быстрому потреблению контента. и как ты думаешь, какое обучение вообще лучше, которое там очень в долгом формате, там, не знаю, 2-3 месяца, четыре полгода да, или какое-то более быстрое обучение, которое ты там получаешь, не знаю, недели за две?
1: Угу. Хороший вопрос. Наверное, на старте, когда вы кардинально меняете э, область своей деятельности, Невозможно чему-то научиться за один месяц, тем более за две недели, как это иногда бывает в оферах. Поэтому я бы в любом случае смотрела какое-то обучение с адекватной длительностью от четырех месяцев, от четырех, наверное, где-то до даже до 9. Кроме того, можно обратить внимание на такую опцию. Часто обучение может быть построено по ступеням. Например, первая ступень, мы получаем специализацию интернет-маркетолога, и уже после этой специализации, на самом-то деле, у вас есть какой-то багаж знаний, который позволяет сразу получать практику, идти на какую-то стажировку, искать проекты у знакомых, друзей, дергать их всегда и Сейчас я вам что-то сделаю полезное. Поэтому здесь, наверное, какой-то Микс обучения плюс закладывать себе сразу время на практику после трех 4 месяцев этого обучения, когда уже будет некий минимальный скилл-сет, необходимый для выполнения рабочих задач качественно.
2: Блин, супер, очень интересно Потому что, знаешь, мы привыкли сейчас К какому-то такому быстрым результатам И У-у-у. все хотят всегда очень четких алгоритмов Что типа вот как там не знаю, стать миллионером За два дня А еще это слово, слово чек-лист да. дадим вам
1: чек-лист по запуску всего, что угодно
2: и мне кажется круто, что периодически э, там мы с своим слушателем и мы на других наших проектах мы периодически напоминаем ребята, иногда все немного подольше, но поверьте, играть в долгу гораздо круче, чем играть на вот этих быстрых uh-huh. марафонах.
1: Это и есть стратегия. Именно.
2: (свят) Лен, спасибо тебе большое за созвон. Я надеюсь, что нашим слушателям была полезна эта рубрика. Все ссылочки на курсы мы оставим в описании. Очень Еще раз повторюсь, что я люблю нитологию, у меня к ней очень теплые отношения. вот. Поэтому очень здорово, что вы у нас появляетесь в выпусках.
1: Спасибо большое за приглашение.
2: Все супер, а мы переходим обратно к нашему выпуску. Все будет в
1: лучшем свете. Слушай, вот ты как раз говоришь про то,
2: что мы устаем, устаем эту информацию, устаем от своих мыслей и так далее. И иногда вот я могу сказать по себе, что я тоже очень устаю, и такая думаю, ой, все, отстаньте от меня все, я такая положила типа телефон, все, надо отдохнуть. Да. Но, конечно же, ручки-то тянутся обратно к телефону. Да. да Они да. такие так. Никто мне не написал. Так, а как там без меня мои люди? <свят> И так далее. Может быть, Медуза что-нибудь интересное написал. В общем, вопросов сразу же миллиард. Это такой, блин. Эта привычка дурацкая. Господи, как вообще устоять против этого? И э, как правильно организовать возможность свой отдых? Не знаю, хотя бы 15-минутный или 30-минутный, господи. Как вот это правильно сделать?
0: Я тебе сейчас немножечко э, успокою, а может быть, посею э, зерно опасения <свят> к своим дальнейшим действиям. <свят> Короче, был такой классный эксперимент. Я сейчас могу сильно наврать э, с количеством минут, но э, ты должна понимать, что это как бы плюс-минус там, по-моему, 20 минут он типа длился. Людей сажали в пустой комнате на диван и просто говорили ничего не делать. И у них в этой пустой комнате э, был только диван, э, человек и электрошокер. И, короче, на 15-20 минуте я сейчас могу наврать с минутами, но ты должна понимать, что это правда вот такой вот порядок чисел. То есть это не то, чтобы они сутки там сидели. Они от безделья начинали себя пробовать бить током. То есть наш мозг, он правда нуждается (с) в этой информации. И то, что ты тянешься к телефону, это прямо меньше из зол, что ты можешь, как сказать, как ты можешь удовлетворить свой мозг. По, По поводу того, что вообще происходит. На самом деле это такая потребность в дофамине в таком дешевом быстром дофамине дешевый дофамин называется когда ты постоянно думаешь что там что-то интересное то есть дофамин это mm-hmm. история не про то что это гормон каких-то достижений радости да в том числе ну если упрощенно говорить но он еще и про то что ты предвкушаешь что будет там что-то интересное на самом деле мы же все могли себя ловить на мысли когда мы такие э, заходим в инстаграмчик условный да инстаграмчик мы заходим в инстаграмчик и такие смотрим сколько у нас лайков там кто любимый блогер выложил ли какую-нибудь историю, а что вот тут вот произошло, а потом ловишься на мысли, что, блин, ну вообще это счастье-то не доставляет. То есть, это история про то, что тебя тянет, но не про то, что ты получишь mm-hmm. оттуда, да. И Инстаграм, на самом деле, и другие соцсети, и вообще там, я не знаю, смартфоны даже в целом, их вообще ни в коем случае нельзя недооценивать. То есть, даже дело тут не в тебе, что у тебя какая-то дурная привычка. Здесь все создано для того, чтобы ты туда возвращалась. Это дофаминовые петли, которые создаются огромными корпорациями, тратятся на это огромные огромные деньги, тратятся на это огромные ресурсы, чтобы ты, когда ставишь условный лайк, у тебя немножечко завибрировал телефон в руке и подал тебе сигнал, что ты живой, как бы. А когда ты смотришь, это все очень цветное, это все очень мелькает. И уже очень сложно нам бороться с этим, просто потому что, ну, прикинь, ну, какие огромные отделы этого же самого Facebook сидят и разрабатывают это все. Там же все настолько продумано. И как mm-hmm. от этого всего отдыхать? Нам, у нас есть иллюзия, что мы отдыхаем именно вот, ну, сейчас посижу там в инстаграмчике, потуплю, или mm-hmm. в тиктоке позалипаю, да, да, отдохну. Да, да. На самом деле мы не отдыхаем, потому что мы продолжаем потреблять информацию. А для того, чтобы mm-hmm. нам как будто бы отдохнуть и восстановиться, нам нужно а, немножечко разгрузить мозг. Причем это открытие, которое сделали ученые, оно относительно недавнейшие, там ему 10 лет, нет, это э, сеть пассивного режима работы мозга, называется. То есть пассивный режим работы мозга. Не активный, когда он потребляет информацию, а пассивный. То есть вот пассивная работа мозга, она тоже существует, и мы все могли ее замечать, когда мы стоим, моемся в душе. В условном. Мы моемся в душе, mm-hmm. у нас нет телефона под рукой, у нас, если еще там не звучит какая-то музыка или не играют подкасты, я недавно узнала, что люди сид- моются в душе под книги, Я такая думаю, боже мой, <laughs> в душу-то хотя бы от себя отстаньте, что началось-то. Mm-hmm. <laughs> То yeah, есть, yeah, когда, yeah, yeah. когда, например, ты моешься в душе, или ä, идешь гулять с собакой и забываешь телефон, или просто не достаешь его из кармана, а просто идешь или, например, mm-hmm. когда ты можешь задуматься И готовишь пищу И ты прямо включен в этот процесс То есть ты, например, там что-нибудь обжариваешь Сковорода скваркочет, И ты там помешиваешь, и тебе это почему-то так нравится Какая-то такая медитативная деятельность да? Или медитации mm-hmm. в чистом виде Это не что иное, как сеть пассивного режима работы мозга Что происходит, когда мы этим не пользуемся Или когда мы думаем, что мы теряем время Самое ужасное, ребят Когда мы думаем, что мы теряем время Когда просто тупим в стену, я не не могу, так, надо срочно аудиокнигу включить, подкаст какой-нибудь послушать, я не знаю, да даже сериал хотя бы, да, и на самом деле мы настолько забиваем вот эти вот моменты когда мозг уже сам иногда зависает, а он же, бывает, и сам зависает. Мы все знаем эту историю, когда да. вроде наложил иду, стоишь, смотришь в эту яичницу, ничего не делаешь, что сидел, что смотрел. Но это уже вот из необходимости да, делает мозг такой, просто тебя выключает, потому что ему нужно разгрузиться, нужно отдохнуть. А когда мы это делаем специально, это классно. Я недавно, ой, недавно, достаточно давно, просто меня так поразило, недавно я попробовала. Елена, по-моему, Рязанова в каком-то из подкастов рассказывала, что она на воскресенье полностью убирает гаджеты Вообще, все гаджеты вне зоны досягаемости. И она говорит: что удивительно, именно по воскресеньям у меня полностью исписаны идеями, там, листы дневников тетрадей и понимание, что я хочу делать на следующей неделе, прямо вау. Потому что гаджеты они прямо нам не дают отдыхать, они нам занимают всю оперативную память. Потому что.
2: Блин, круто. Да, да. Я вообще, вот когда начала ходить к психологу. Тоже говорю довольно часто об этом, и готова всех слушателей туда отправить. Это вообще супер полезное дело. Да. Ребята, сходите к человеку, если ходите. вас что-то тревожит. Сейчас я еще поднакину Я что В топку. Я что хотела сказать, что я никогда не задумывалась раньше про то, как я потребляю информацию сама по себе, вот как личность. И. Как бы, вроде бы я и так это знала, что я довольно быстро это потребую, ну, как бы что я очень быстро соображаю и так далее. Mm-hmm. И а, мой психолог мне говорит: Саша, ты вообще просто ну, метеор по сравнению со многим количеством людей. И сейчас я учусь понимать, а как я воспринимаю информацию, типа, насколько быстро я ее усваиваю, а я реально очень быстро принимаю решения Если что-то у меня идея, я быстро иду реализовывать что-то и так далее. Вот и я смотрю на других людей и типа вижу, что у них типа как бы как будто я на скорости x 2 не на. Вот, и вот это вот Ощущение того, что вы все по-разному Воспринимаете информацию, и что для кого-то там Вот это много, уже большой поток А для кого-то это маленький У меня до сих пор в голове это как как, типа Вау, (laughs) инсайт Для меня, потому что я об этом раньше никогда не задумывалась И мне психолог сказал, что можно проверить по тому, как вы едите. Если вы едите быстро, то, скорее всего, вы очень быстро поглощаете информацию и иногда не успеваете переработать. И поэтому, типа, если вы быстро едите, типа сами себя чуть-чуть замедляйте. Ну то есть, она мне сказала, Саш, да. чуть-чуть себя замедли, хотя бы во время еды. Типа ты вот заметишь, как ты как бы намного лучше начнешь пережевывать, и она у тебя начнет лучше усваиваться. Слушай, хочешь еще наверное немножко поговорить про саморазвитие и вот эту вот дикую продуктивность? О, дикая Вообще, насколько это полезно нам для мозга, насколько полезно там много читать <смех> Для нашего, мне кажется, вот как физического, так и ментального здоровья Насколько вообще полезно хотеть в себя уместить все, что можно Там и утром и йогу сделать, и <смех> попрыгать, побегать, и завтрак приготовить И еще при этом, пожалуйста, книжку в другой, в левой руке читать И, не знаю, подкаст в левом ухе слушать То есть, насколько это вообще все нам полезно и нужно
0: Слушай, на самом деле тут вопросики-то больше не к тому, что насколько нам полезно, а к тому, что каждый человек это делает зачем. И вот mm-hmm. если проанализировать, зачем я это делаю, то можно столкнуться с тем, что мы это делаем, я, ты, там, слушатели, мы это делаем, из, исходя там, из синдрома, вот этого, о котором все уже сейчас постоянно говорят, FOMO, Fear of Missing Out, когда mm-hmm. позитивный чужой опыт, тебя настолько... Выб... Это не обязательно, это чаще всего ФОМО связывают с соцсетями, что типа ты смотришь на успешный успех, на блогеров, да. и mm-hmm. ты думаешь, о боже, если я сейчас не начну йогу делать по утрам, если они начнут читать эти там 52 книги в год, каждую неделю по книге, я просто отстану, я не смогу. И на самом деле мы можем обратить внимание, я не знаю, вот есть это у тебя или нет, потому что я не знаю, сталкивалась ты с такими или нет, но многие 100% mm-hmm. сталкивались. Когда ты смотришь на чужой позитивный опыт, и тебя как будто mm-hmm. бы делает это плохим. То есть сейчас Объясню. То есть ты посмотрел, что какой-то блогер сделал э, раз, два, три, взял ипотеку, сделал рефинансирование ипотеки. Mm-hmm. Ну, то есть какие-то совершенно непонятные, допустим, допустим, если у тебя это не горит, да, непонятные и ненужные для тебя вещи. Но ты знаешь, что она это сделала буквально за два дня. Это достаточно сложная история, документально, Ну, наверное, я не знаю, не сталкивалась. Это достаточно <с- сложная <с- документальная история. Какая же она молодец, не то, что я. То есть, э, mm-hmm. то есть вот чужой позитивный опыт делает тебя как будто бы не то, что я а тебе, может быть, ни ипотека не нужна, тебе вообще не надо знать, что такое рефинансирование и все остальное. Но какой-то момент, который, в принципе, тебя никак не касается, начинает э, давать тебе сигнал мозгу не то, что я. И вот эта вот история, когда ты начинаешь йогу делать и то, и все и пятое, и десятое, нужно на самом деле задавать себе вопрос, а зачем я это делаю? То есть одно дело, если я этого хочу этим заниматься, и мне это нравится, все вот эти вот йоги, там чтение и все остальное. Другое дело, когда ты это делаешь, пилишь в инстаграмчик, а потом ждешь, как друг Другие люди испытают тот же самый ФОМО (с�) и скажут, какая она позитивная, не то, что я, да, и это такая двусторонняя ловушка, то есть, мне кажется, то тут важно, очень важно, ну, не то, что даже тут вообще, вообще во всей жизни нашей, очень важно знать себя, не нравится йога, не делай йогу. Понимаешь, что тебе нужна сейчас йога, потому что болит спина. Супер, делай йогу. Но это все должно исходить из твоих потребностей и из твоих желаний, а не из желаний того, что происходит в мире. Потому что вот это вот навязанный, идеальный, успешный, успешный успех, идеальный образ жизни, успех значит успеть. И вот ты начинаешь вступать в эту гонку, да, типа «я тоже да, должен да, успеть». И в итоге тебе это и несчастье не доставляет, и никакого-то удовольствия, и ты уже весь себя выжил, выжег, и не хочешь уже вообще ничего, а может быть на самом деле нужно было сделать умнее и лечь, включить сеть пассивного режима, сеть пассивного господи, сеть пассивного режима работы мозга. И от этого будет больше пользы, и от этого будет больше идей и бить точечно, потому что не все, что подходит одному человеку, не все подходит другому человеку. Да, действительно, Дисциплина супер, но у тебя mm-hmm. дисциплина может быть совершенно другая. То есть у одного дисциплина это будет качалка, спорт, считаем калории, бежим на работу, с работы бегом на вторую работу, а вечером берем третью работу. А твоя дисциплина может быть в том, что ты дисциплинирована для себя, потому что ты любишь себя, готовишь себе полезную пищу, готовишь своему молодому человеку полезную пищу, гуляешь собаку минимум там, час по вечерам, потому что ты знаешь, что тебе нужно пройти какое-то определенное количество mm-hmm. шагов на свежем воздухе, чтобы у тебя там попали, да, эти кислородные тельца хоть чуть-чуть, потому что сидела весь день перед компьютером. То есть, это mm-hmm. из состояния заботы, а не из состояния гонки.
2: Слушай, мне еще кажется, что, по крайней мере, я могу по себе сказать: из-за того, что там, да, нужно быть постоянно в контексте. Я подписываю себя на очень многих блогеров, слежу за их жизнью и так далее. И все равно ты непроизвольно себя сравниваешь. Конечно. Сравниваешь и как бы не периодически не можешь что с этим сделать, и начинаешь грустить, поэтому у меня часто бывает такая, конечно же, это сейчас про внешность, потому что, видимо, я дамочка, не знаю, у меня такое бывает, что, блин, вот так клевая одежда, одежда на ней сидит, почему на мне вот такая же одежда, так круто не сидит, и я сразу такая, м-м-м, всё, значит, я какая-то э, отстойница, вот, или очень часто еще бывает, когда я себя сравниваю именно по работе, вот это, мне кажется, самое страшное, с внешностью, ладно, я еще себя люблю, то как бы это не сильно как-то на меня влияет, но с работой Тут, конечно, чуть сложнее, потому что Ты не задумываешь, ну, как я про себя говорю Что я начинаю себя сравнивать с людьми Которые, например, там в индустрии уже 5 лет А я, условно, полтора года Понятное дело, что у них там, результаты будут лучше или уже, там, больше, просто потому, что они в этом дольше, и у них более, там, большой опыт и так далее. Но ничего поделать с тем, что хочешь себя с ними сравнивать, ну, почти невозможно. Вот, и мне кажется, вот, э, вот этот момент сравнивания как раз, э, это вот самое грустное, что может быть вот в социальных сетях, по крайней мере, как мне кажется. На самом деле, да, это очень
0: выматывает. Получается, ты сравниваешь свое начало с чужой серединой. Вот этого ни в коем случае нельзя да, делать. Да. Ну, ну, я понимаю, что одно дело сказать, что это нельзя делать, да, то есть ни в коем случае случае mm-hmm. нельзя делать, нельзя сравнивать свое начало с чужой семьей. Mm-hmm. Но, с другой стороны, это происходит на автомате, и тут очень важно как будто бы возвращать себе себя, то есть возвращать себе же обратно мысль, что ты уже сделала и как ты уже существуешь в этой индустрии, какие у тебя есть наработки, какие, ну, если касаемо тебя, какие люди к тебе уже ходили, какие истории они тебе рассказывали, какие ты им истории рассказывала, что у тебя есть прекрасная mm-hmm. собака, у тебя есть любимый человек, вы живете в какой-то супер, там, я не знаю, суперместе, которое вам нравится, неважно, это район города, или это квартира, или это сам город. То есть вот прямо брать и в моменты вот этой грусти как будто бы обращать внимание на то, на что ты опираешься в жизни. То есть окей, да, может быть, тут я не добираю, а что я могу сделать с этим? Или это просто какое-то фоновое чувство, да, задал себе вопрос. Ну, допустим, если ты понимаешь, что вау, у этого человека там больше компетенций, вот в этом, я могу это добрать либо через такие книги, либо через таких людей, либо пойти mm-hmm. учиться вот здесь. Это одно дело. Другое дело, когда это mm-hmm. какая-то перманентная история, ты просто сравнила и понимаешь, что, в принципе, в одинаковые, просто по времени разные, да, время провели с этим mm-hmm. наработки да. разные. Вот тут очень важно понимать, что как будто бы логику немножечко включать и на логическое вот этой вот волне, откатываться немножечко внутрь себя, понимая, что да, пусть но у меня правда все хорошо, я правда занимаюсь любимым делом, я не из-под палки это делаю, мы не соревнования, мне нравится, угу. как я двигаюсь, у меня уже что-то получается, я уже справляюсь, и это очень важно, и как будто бы иногда мы хотим услышать это извне, мы приходим обычно это к партнерам. мы приходим к партнерам и говорим, блин, ну вот, я так тут переживаю, или я так устала, я вот бегу-бегу, не могу добежать угу. до какого-то результата, но забываем, что на самом деле мы сами себе бываем такой супер-опорой и супер-поддержкой, просто взять не можешь проговорить, потому что это как-то странно выглядит разговор с самим собой. Берем листы, бумаги, начинаем прописывать. Привет, дорогая. Я чувствую, что тебе сейчас не очень хорошо. Давай поговорим. И, и вот прямо вот так вот по глупому может быть, так вот странно со стороны, но ты начинаешь вербализировать, то есть превращать в слова свои вот эти вот мысли, которые у тебя просто клубятся каким-то роем, которые невозможно никак рассеять мыслями своими твердыми, скажем так. Так, ну-ка, все рассеялись, все у меня Хорошо, ты начинаешь выписывать. И выписываешь, выписываешь, выписываешь это все превращается в слова, и как будто бы все, что можно назвать, уже становится не таким страшным. То есть, слово это такая единица сознания, да. что когда ты это правда из какой-то паники, из какой-то куска тревожности превращаешь в текст, эта правда становится уже не так страшно. Ты уже можешь взвешенные решения делать. Мне нужно доучиться, мне нужно добрать информации, или мне нужно просто успокоиться, потому что у меня вообще все хорошо. У меня есть это, 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 угу. это. Это важно. Такой, знаешь, система саморегуляции себя, потому что очень легко улететь в какую-то такую постоянную, перманентную тревожность, что ты начинаешь угу. работать как профессионал, но при этом постоянно тревожишься. А, а нормально ли я делаю? Да, нормально
2: ты делаешь. Ну да, Пол, да. Полтора Синдром года винуски. Сам, сам нашли. Да, да, ты все включается. А, я, кстати, вот на этот счет придумала тоже себе, опять же, закрытый телеграм-канал. Я так. короче королева закрытых телеграм-канал Я короче
0: ты открываешь телеграм, а, а там только твои телеграм-каналы.
2: Просто сто
0: А ты не успеваешь никому читать, они не успевают пробиться наверх, короче, потому что все занято твоими.
2: Они, они, я тебе больше скажу, они еще и закреплены там наверху. А все можно вообще никого не читать. В общем, у меня есть канал, который называется "Меня хвалят". Так. Вот, э, и я делаю скриншоты или прям пересылаю какие-то сообщения в этот канал, где меня похвалили, сказали, что, ой, вот это у тебя круто, или вот это у тебя круто, супер. или это классно Даже если мне просто какой-то комплимент сделали, вот, и я все туда скидываю, и когда мне грустно, я такая, так, надо пойти почитать, как меня похвалили Да, вот. супер и Я читаю, и ты такая, думаю, ну, я не такая уж и плохая, все хорошо офигенный инструмент. А
0: у меня а у меня такая история. Я когда пришла первый раз к психологу, это было, ну, там, сколько, полтора-два года назад, типа вот так вот, да, и пришла толком без запроса, просто потому что я понимаю, что я работаю с людьми, и я не могу свои проекции на них навешивать, мне нужно как бы тоже прорабатывать все свои какие-то странные мысли. Пришла без запроса, mm-hmm. а оказалось, что у меня э, ну, конкретно полные там полный букет всего, что может быть, и синдром самозванца, и все остальное. И я прихожу, начинаю там, ну, мы начинаем со временем там уже знакомиться друг с другом, больше и больше друг друга узнавать, и я начинаю обращать внимание, она начинает обращать мое внимание на то, что я думаю, что как будто бы за ту неделю, что мы с ней не виделись, раз в неделю, за ту неделю, что мы не виделись, у меня ничего не произошло. Я начинаю рассказывать, рассказываю 15-20 минут, а потом она такая говорит, так, стоп, Оль, давайте я перечислю, а вы послушайте меня со стороны. Что у вас произошло? Она мне начинает перечислять, и я думаю, господи, вот это я киборг mm-hmm. вообще. Как я вообще умудрилась все это успеть, переварить, mm-hmm. э, как-то справиться, даже если это какие-то неудачные недели. Я же какая mm-hmm. молодец, когда со стороны видишь. И у меня было первое задание, которое я прям помню э, с вот этих вот наших сессий, это вести дневник достижений. Каждый день, вот прямо mm-hmm. не залениться, потому что очень большой соблазн залениться, вести дневник того, что ты уже сделал за день, и того, за что ты можешь себя сам похвалить. И тогда это... Э, вот это вот обесценивание, которое мы, ну мы все через это mm-hmm. проходим, то есть это прямо да, наше конечно. поколение, это вот вообще обесценить просто все. Полтора года пишу подкасты, черт с ним. Я это обесценю, потому что кто-то пишет три года. Что вообще? Да, что вообще? Вот это обесценивание, оно прямо как, оно вылезет рано или поздно. Так или иначе, то есть с этим нужно как-то уметь существовать и жить, и вот это вот как у тебя mm-hmm. э, хвалю себя или дневник достижения, это классные инструменты, когда ты понимаешь, что, блин, стоп, это игры мозга, да я на самом деле офигенная, я на самом деле много делаю, это очень важно понимать и возвращать себе это тоже, то есть не, не загоняться. Yeah.
2: Мне еще понравилась у нас Ира Подрез в подкасте «Ширичек» как-то сказала одну фразу, которая мне очень прям запомнилась в голове, что нельзя опоздать на свой собственный поезд. И да. вот я периодически, когда куда-то тороплюсь, гоню, ну там именно в мыслях, да, и себя куда-то подгоняю, я все время вспоминаю эти слова Иры, так думаю, блин, ну, великая женщина сказала очень мудрую вещь, теперь она теперь со мной. А у меня Да, это супер.
0: А я себя, знаешь, как останавливаю? Я недавно перед Новым годом был Такой небольшой коучинговый марафон, и мы там э, пушили идею э, ускорения через замедление. Что иногда, вот обрати внимание, что наша жизнь нас сама может настолько замедлить, когда мы слишком ускоряемся. Причем она может это делать прямо очень жестко. И если мы сами не можем оттормаживаться, э, как будто бы вся вселенная, как бы это странно сейчас не звучало из моих уст, потому что я тут вроде за мозг топлю, как будто бы вся вселенная начинает нас замедлять тем, что кто-нибудь заболел из близких. Или там, угу. я не знаю ты У тебя там, у кого-то пандемия капец, Как замедлила, да, у, того, у кого были там билеты угу. Какие-то бешеные да, да, И да. на самом деле, вот в этом замедлении Очень тоже полезно иногда прожить прожить плавно, не медленно, а плавно, когда ты завтракаешь, и ты понимаешь, что ты завтракаешь, когда ты смотришь сериал и параллельно там, да, не скроллишь ленту, а ты просто смотришь сериал и делаешь какие-то выводы о героях, то есть, когда ты прямо вот замедляешься в каком-то хорошем таком смысле, на самом деле твой мозг успевает обработать информацию в тысячи раз больше, потому что у него включается вот эта история, что он успевает отдохнуть, он успевает переработать всю информацию, он успевает как-то пожить с этим совсем, и ты через это замедление на самом деле очень круто можешь ускорить Замедление, я сейчас немножечко сделаю ремарочку, это не значит, что лечь на диван и нихера не делать. Это значит, что ты делаешь все те же самые дела, но ты делаешь их как будто бы постепенно, потому что есть же очень большой соблазн mm-hmm. свалиться в многозадачность, которая как бы это да, так и да, раб- да, не да. работает. Многозадачность не работает Так мозг не работает,
2: работает это, только... Мы себе должны всем работодателям сказать Ребята, не надо это указывать у себя в вакансиях Многозадачность, Многозадачность.
0: вообще просто Это несуществующий миф Потому что наш мозг может делать одно дело за раз Ну то есть наше тело может делать одно дело за раз Очень плохо, когда во время этого дела всплывает еще миллиард задач, мы не делаем ни то, ни все, ни пятое, ни десятое. Если мы задачи выстраиваем одну за другой, одну за другой, дело ладится намного быстрее и и намного качественнее. И это дает какой-то отдых, то есть ты ты не устаешь, ты не заебанная, извиняюсь, в конце дня не лежишь просто как какая-то, не знаю, тряпка. Ты вроде бы делаешь все то же самое, только с удовольствием потому что ты, в принципе, mm-hmm. наслаждаешься своей жизнью. То есть, если подумать, если не начать обесценивать, то, в принципе, жизнь наша у всех, не только у меня, у тебя, у всех наших слушателей, да, жизнь классная, конечно. вы сами ее выбрали. Если вам что-то не нравится, давайте исправлять. Но мы не можем этого отследить, когда мы вот в этой вешенной гонке постоянно успеть, успеть, успеть. А тут mm-hmm. мы постепенно одно дело за другим, одно дело за другим. Тут еще и силы на какое-то обучение остается, оказывается. Ого, и силы на семью, да. и силы на отдых, и силы на то, чтобы вечерочком почитать. Вау, классно.
1: лучшем
2: Слушай, я вот э, в завершении нашего разговора хочу, наверное, сказать, что пока, я сейчас, пока я слушала тебя э, про то, как работает наш мозг, я поняла, что, господи, я молодец. Запишу это себе в телеграм-канал «Меня хвалят», где я сама себе похвалю сейчас Потому что, видимо, я даю своей психике отдохнуть, ее разгружаю и хвалю, когда надо и так далее И надеюсь, что у многих наших слушателей это тоже как-то так сработало И они такие, о, я вот когда-то для себя придумал такой инструмент, какой я молодец Вот, поэтому мне кажется, очень это важно, чтобы сейчас все себя похвалили, погладили по головке и сказали, что они клевые Вот
0: (смех) А на самом деле же еще какой классный инструмент – благодарность себя похвалить, отблагодарить за то, что ты такая молодец, то есть прям похвалить, прям вот искренне испытать благодарность. Невозможно испытывать благодарность и отчаяние одновременно. То есть прикинь, если ты будешь испытывать благодарность к себе, и если ты будешь испытывать благодарность к тому миру, который тебя окружает, я сейчас говорю, как будто бы какой-то сектант. еще на такой тон голоса перешла, какой-то такой волшебный, скажем так. Если ты будешь испытывать благодарность тому, что у тебя уже есть и уже существует, на самом деле отчаяние постепенно Какое-то, даже если его нет, и оно там совсем чуть-чуть иногда проклевывается, оно начнет потихонечку отступать и в мире станет жить намного проще, ярче. И тут и успехи потянутся, потому что одно дело, когда ты это делаешь на каком-то позитиве, на какой-то офигенной энергии, которая бьет ключом, которая такая, знаешь, вот такие есть люди, вот прям из них жизнелюбие прям прет. И ты понимаешь, да, что да. вот ими море по колено, ими горы по колено. Вот. И ты можешь тоже сам таким быть. И правда можешь то есть это не, не то, чтобы ты родился таким. Или как-то там тебя воспитали родители Ты просто можешь решить для себя Счастье это выбор, печаль это выбор Все в этом мире выбор Это важно познавать и понимать
2: (свят) На такой э, интересной философской ноте Мы завершаем наш выпуск Э, Он был вообще не про маркетинг как таковой Но мне кажется, он про очень-очень важную часть э, Потому что когда, не знаю, там Большинство наших слушателей это фрилансеры В этом потоке, когда живешь Вот я надеюсь, что благодаря нашему выпуску Они немножко, я в том числе и там моя команда Может быть, мы немножко остановимся. Дадим себе отдохнуть И будем работать дальше уже с большими силами И так далее Вот, Поэтому, Оль, спасибо тебе большое за беседу Вообще было супер, очень интересно Вот, уверен, что слушателям тоже понравилось
0: Спасибо тебе, ты огромный молодец Запиши это в свой канал Слушатели Огромные молодцы, что выдержали эту беседу Создайте свой канал и запишите это тоже в свой канал Запишите свои донечки достижений Больше спите Больше отдыхайте Самый лучший механизм саморегуляции это какой? у нас, ни таблеточки, ни алкоголь, ни винишко никакое. Сон! Если вы устали, если руки опускаются, ляг, поспи, и все пройдет. То, о чем я говорила, все эти шутки-прибаутки, они всегда работают. Сон, сон, ребят, больше спите, больше отдыхайте, и будет нам всем счастье, и будет у нас у всех энергия сворачивать горы в наших профессиональных каких-то областях.
2: Так, ребята, теперь после того, как вы все свернули горы, срочно бежим ставить звездочки и отзывы в iTunes, потому что этот выпуск этого достоин, я уверена. Если вы передадите в наших отзывах привет Оле! Ей тоже будет очень приятно. Да, ребят. Все, тогда, ребят, мы заканчиваем. Всем пока.
0: Пока! Всем пока! Ура!